0: pasado incierto. California, verano de 1972. El hipismo había muerto y la cultura juvenil esperaba una inyección de adrenalina. Una ola de calor caía sobre los barrios bajos y las prohibiciones para surfear hacía que los adolescentes pasaran del mar al asfalto. Con temperaturas que superaban los 40 grados, el ingenio unificó moda, deporte y actitud transgresora creando una nueva subcultura, y junto con ella, un nuevo género musical, el skate punk. Hasta la década del 70, el skate era un entretenimiento menor, dirigido a niños y con un nicho que no salía de los márgenes puritanos para la sociedad estadounidense, hasta que en 1972 la compañía Cadillac Wheel impulsó una innovación tecnológica que cambiaría el uso de la tabla. Las ruedas de uretana, que venían a reemplazar a las ruedas de arcilla y permitían a la tabla adherirse al piso de una manera más fácil. Esta incorporación junto a la abundancia de piletas hogareñas vacías por la sequía, provocó que decenas de adolescentes irrumpieran en propiedades privadas para adaptar los trucos del surf al terreno estable. Y hubo un grupo de jóvenes que se sobrepuso por los demás. Los Sea Boys Un grupo de competición que, asociados bajo la marca Zephyr Resignificó el skate Creando nuevos movimientos como el aerial, el sliding y el ollie Wenzel Rumble, parte de los Sea Boys Los describe de esta manera Pienso que había una cosa que nos mantenía unidos Y era que todos teníamos un estilo que provenía del estilo surf No había nadie en nuestro grupo que no fuera fluido Formado por Skip Engelbaum y Jeff Ho, el equipo Zephyr atrajo a toda una generación que encontraba en este deporte un refugio para canalizar sus frustraciones, con una manera agresiva y prepotente de ver el skate. Nathan Pratt, miembro fundador del equipo Zephyr y Wenzel Rumble, cuenta su experiencia de esta manera. Reflecting Nosotros éramos more más bien en el lado duro y urbano del barrio. Éramos chicos de,
1: chicos de la calle. La mayoría veníamos de hogares rotos, the viviendo, the mothers, viviendo con nuestras madres. Jeff y Skip were like Jeff the parents, eran como la figura paterna de la ecuación.
0: Para más información sobre este movimiento, recomiendo el documental Dogtown and Sea Boys de 2001, dirigido por Stacy Peralta, miembro fundador del equipo. Por el lado de la ficción, Lords of Dogtown de 2005 cuenta la misma historia. Ahora sí, sigamos. Pioneros en el estilo trajeron una nueva forma de vivir el deporte aunque solo duraron nueve meses como equipo. Su actitud rebelde sobre la tabla se nutrió musicalmente de la influencia del heavy metal y el incipiente punk rock. Esta energía de intercambio cultural fue buscando diferentes formas hasta que asentó entre sus principales características la agresión del heavy metal y la velocidad del punk que más tarde, se traduciría en generar adrenalina a través de tiempos muy veloces, Riffs de guitarra afilados, y Beast Blast. La escena hardcore empezaba a gestarse y agrupaciones con mala reputación como Black Flag. Adolescents, Circus Gears y Descendants impulsaron el estilo. Esta mezcla de deporte y arte gestó una nueva subcultura que nacía al calor de otra forma de ver el mundo, desde la agresión, la búsqueda de nuevas sensaciones, pero con el peligro como principal disparador. Creo que toda la escena skate punk era algo que interesaba a cierto tipo de individuo. Jim Lindbergh, cantante de Pennywise
1: Los chicos correctos jugaban al béisbol, al básquet o al fútbol.
0: Pero quien quería saltar en su skate y volar sobre una colina a velocidades que desafían a la muerte o nadar cuando las olas eran enormes, ese es otro tipo de individuo.
1: Así que no ibas a escuchar música clásica
0: o Fleetwood Mac, or ibas a escuchar bad
1: brains, bad brains y música que and haga fluir sangre en tus
0: venas. Entre todos estos impulsos, la de hardcore y punk confluyó en una banda que, con melodías vocales y un sonido compacto y sólido, le daría la forma definitiva al sonido del skate punk en 1981, Bad Religion. fue el impacto de esta nueva manera de concebir el punk, desde letras inteligentes, armonías vocales y un sonido profesional, que su impacto resonó en toda la escena. To Fat Mike, cantante de NoFX. Tour, Hicimos nuestra primera gira europea end. en 1988. Y esto fue antes de ser buenos porque realmente tocábamos muy mal, pero la última noche de nuestro tour tocábamos con Fugazi en Amsterdam y una chica de las Cute Girls puso Suffer de Bad Religion. Suffer cambió completamente a Effects. fue cuando recordé, el punk es buenísimo porque tocamos hardcore, porque gritamos cuando podemos escribir canciones y cantar y usar palabras que sean grandes. How Could Hell Be Any Worse, la ópera prima, y Suffer, el tercer disco de la banda de Los Ángeles sentaron las bases definitivas del género, y desde su sello independiente epitaph encendieron la llama de una nueva camada, la segunda ola del skate punk. Con ello, el skate encontró su forma política en movimientos sociales como el veganismo, el vegetarianismo y la crítica social, herencias del punk desde sus inicios, además de alentar contra el machismo, la homofobia, y el sistema capitalista. Para la década del 90, el skate punk encontró otras variedades y se mezcló con el punk melódico de corte pop, que encontró su camino entre el sonido de Dookie de Green Day y Smash de The Offspring, impulsando el estilo hacia la masividad. Así, la segunda ola se volvió popular con bandas como No Use For A Name, Black Wagon No Effects Face to Face Pennywise entre otras. El skate punk se volvió internacional y su repercusión empezó a aparecer en otros puntos del planeta, como en Canadá con propaganda. Suecia con Colling y en Argentina con Masacre y Fan People. Para llegar al 2000, inspirar a toda una tercera la con The Skate, Nine LIKES y eterna inocencia. Como primer canción a los al skate como deporte, vamos a escuchar una canción de Suicidal Tendencies. Lanzada en 1987, con su mezcla entre punk y heavy metal, trazó un antes y un después para su género. Esto es Suicidal Tendencies, con to Skate.